0: Hay una, una preocupación mía que surge de la revisión de los titulares internacionales esta semana y también de la situación nacional y el papel de Rusia en, en, en los grandes conflictos y quizás en el gran conflicto que, que está en desarrollo, que es el gigante chino contra el mundo. Que, y a su vez, mientras el gigante chino se enfrenta al mundo eh, el Islam también se enfrenta al mundo occidental, a los infieles por supuesto me imagino yo que en algún momento la yatolá sabrá que los chinos también son infieles me imagino yo que en algún momento se enterará de eso incluso más infieles más infieles que nosotros no pero eso no ha ocurrido aún Alberto. y en medio de todo esto uno dice pero si la pelea del de Islam es contra los infieles son infieles el Papa eh, son infieles los presidentes europeos son infieles los Estados Unidos y son infieles los rusos también ¿por qué Rusia y Occidente siguen atados a los problemas de la guerra fría? Cuando los enemigos son otros. El enemigo es China, el enemigo es el Islam, el, el Islam radical. Y todo aquel que sea distinto a China y que sea distinto al Islam radical, es para ellos enemigo. No está Rusia equivocado de acera. Alberto.
1: Mira, Dani. Buenas a todos. En realidad... Eh... Pareciera estar planteado el tema de infieles, fieles, este, occidente, oriente, todos los viejos temas de la Guerra Fría, pero la situación actual, Dani, es que la Unión Soviética ya no existe desde 1991 y que toda esa falsa guerrita de oponer otra vez los intereses rusos a occidente está destinada al fracaso. Porque la pieza clave de toda esa supuesta oposición entre la OTAN y Rusia se supone que la pieza clave es Alemania y no hay nadie más prorruso en este momento que Alemania por nada más y nada menos que el tema energético. De manera que, a ver, recrear los mismos temas que estaban antes de la Primera Guerra entre las dos guerras y en la posguerra Segunda Mundial, es un ejercicio inútil, por cuanto los verdaderos temas son las de que Estados Unidos quiere una lideranza, un liderazgo de Europa, que Europa busca desengancharse. Lo que Ucrania está proponiendo es volver a la Guerra Fría, con ella de este lado. Y Estados Unidos puede, Biden, hablar de esos temas antirrusos que eran los, digamos, los predilectos en la época Obama, pero no son desde, la, desde el paso de Donald Trump por la presidencia. Eso pasó a segundo término. Lo de fortalecer o no la OTAN pasó a ser de segundo término porque Estados Unidos no quiere seguir pagando una factura cara de este, sostener la seguridad europea contra Rusia cuando son los propios alemanes y franceses los más partidarios de entenderse con Rusia. En particular, nada más y nada menos que el tema herético, que es el que ocasionó la Primera y Segunda Guerra. Entonces, una vez que está regularizándose la situación para Rusia de establecer un régimen político muy sólido, que es un régimen bastante cercano al totalitario, un sistema, digamos, basado en la hegemonía policial de esa omnipresente organización del Estado policial ruso, que, con el que Putin prepara una especie de nuevo zarismo. Este, bien, aquí la discusión es si Estados Unidos tiene el liderazgo adecuado para entenderse con Putin o con ese nuevo Estado ruso o no lo tiene. Y al parecer... Lo iba teniendo con Trump, este, a despecho de todas las opiniones que se tengan contra su estilo de gobernar, pero vuelve otra vez la, la burra al trigo, digamos, con lo de la, la, la fabricación de conflictos que hace Biden al llamar a este hombre asesino. Asesino puede ser, pero si tú lo dices desde, ¿cómo se llama? Desde la presidencia de los Estados Unidos, eso es casi predélico. ¿sí? Y bueno, menos mal que se calmó la cosa y tal. Pero el telón de fondo, ¿cuál es? Que Está inaugurándose, chico, en esta semana el Nord Stream 2, el segundo ramal del gran oleoducto por el mar Báltico que llega directo de Rusia a Alemania sin pasar por Ucrania. ¿Tú sabes ¿Pues lo que pierde Ucrania con esto eh, Nord Stream 1 y 2 que lleva el gas directo? Bueno, que Ucrania no puede seguir usufructuando, chico, de un gas a muy bajo precio ruso por el derecho de peaje y Carece ahora eh, Ucrania de la capacidad para chantajear a Rusia con que no deja pasar nada. Rusia entendió esto claramente hace unos 8 o 10 años y empezó primero por el, 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 el tubo directo desde, desde Rusia a, la, a Europa del Sur, este, atravesando el Mar Negro, ¿tiene? garantizado después de hace seis años por la el control de la península de, de Crimea por parte de Rusia, que era su provincia de, en el Mar Negro desde antes de la Segunda Guerra y que Khrushchev le había regalado a, a Ucrania. Bien, este el ramal sur, dos ramales sur que pasan por ahora por cerca de Turquía o, con Turquía, o por el Mar Negro eh, cercano a Turquía y con los dos ramales por el norte, ya Señores, se acabó la, el chantaje ucraniano. Ahora, ¿por qué digo este, este término aparentemente irritativo, irritante para los ucranianos? Bueno, porque es que los ucranianos venían con este gran negocio de que el derecho a peaje le da energía mucho más barata y derecho a influir en la cuestión europea. Al pedir a ingreso a la OTAN, ¿qué es lo que quiere Ucrania? Quiere sencillamente volver a los temas de la Guerra Fría. ¿Qué es lo que quiere Rusia? Que no lo, no lo chantajeen con eso, chico. Ahora, me vas a tener por putinista, ¿bien? Pero en realidad, aquí está el derecho de Rusia a vender su gas y a vender solo nada más y nada menos que a dos grandes adversarios en la guerra que eran Alemania y Francia bueno, hablo de la Francia de Vichy o sea, la, la Alemania hitleriana, chico, invadió Rusia es el último recuerdo que se tiene de las grandes guerras europeas bueno, y con ese adversario se entiende perfectamente Rusia para surtir de gas a Alemania, a Francia y a toda Europa y Estados tiene Unidos que, no quiere porque ¿por quiere tiene, tener su gas licuado
0: ¿Por qué tiene que ser eso una tragedia? es decir, ¿por qué todavía está el recelo de una de un escenario que terminó. O sea, la Guerra Fría se acabó ah que Putin eh, no es un demócrata. No, no lo es. Putin no es un demócrata. Nadie ha dicho que sea un demócrata. Nadie ha dicho que Putin sea eh, candidato al gobierno de la paz ni que sea tampoco beatificable. Esa no es la discusión ah que deberíamos todos hacerle un boicot a Putin para que pueda haber democracia en Rusia, etcétera, etcétera. Eso en realidad eso es viable. Punto número uno, punto número dos. Él tiene tiene sentido tiene sentido que Europa caiga en la inviabilidad económica por escasez energética por unos puntos de discusión en contra de un aliado que es eh, 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 además de eso eh, potencia con poder de veto en la ONU. O sea, eso es una discusión ridícula sinceramente lo planteaba por Biden porque o sea, no, bueno como el señor no, no porque el señor es un asesino ah, ah, bueno este, imagínese entonces ¿cómo, cómo, cómo es la cosa aquí porque eh, mientras tú este, le dices asesino a Erdogan y mientras tú promueves sanciones a este señor, bueno, tienes una muy bonita alianza con el heredero al trono de, de Arabia Saudita que le encanta asesinar disidentes. Entonces, bueno, quiere y te le diste la mano sin ningún asco con Raúl Castro y todo lo demás. Entonces, ¿cómo es la cosa aquí? ¿Cómo se, cómo se ver, toman estas decisiones aquí?
1: Andrés, a ver. Pero hay que volver a ver si hasta la vez para ver si la gente entiende aún. ¿Cuál es el motivo de toda guerra, lo que motiva la guerra, ¿cuáles son? ¿Motivos raciales hoy? ¿Religiosos no son? Porque esos son los de antes. O para una secta minoritaria, como lo era el califato islámico, puede ser. Ya no existe, lo barrieron del mapa. Es decir, los, las motivaciones de casi todas las guerras, e incluso en aquella época de guerras religiosas, era la economía eran los intereses, era la autaxia, o sea, la, la viabilidad de cada estado y de cada economía, la manjata de cada población. Bueno, en este momento, Alemania está necesitando, como en sus mejores épocas de gran desarrollo industrial, está necesitando el gas. Ruta. Los norteamericanos quieren ser ellos los que lo vendan. Es un gas más caro, el gas licuado, gas de Egipto, y entonces, y con Francia, bueno, les saldría mucho más barato el, el gas ruso que el gas licuado norteamericano. ¿Y por qué quieren ese gas ruso? Para no depender del, del, de los petróleos del Medio Oriente, que es también una zona enormemente volátil, explosiva. Quieren su seguridad. ¿Qué más seguridad yo que un tubo conectado con, con todos los yacimientos rusos de, de de del Cáucaso o de Siberia? para, este, digamos, este, no tener ese problema y con una energía bastante barata si la comparan con el gas licuado o los petróleos. Bueno, esa fue la opción que tuvo Alemania. A ver, ¿y por qué Estados Unidos no le reclama directamente que Alemania está montando un nuevo eje político? Porque no tiene sentido. No es Alemania no es pro Putin, Alemania es pro Alemania. Este, y, la, y Francia, bueno, y la gran Francia, la, la, la Francia calladita, digamos, que se aprovecha de todo el debate, pero no es... A ver, ese es un oleoducto que está financiado con 11 mil millones de, de euros, 11 mil millones de euros por este, Alemania, Austria, Francia, Holanda también. Este, bueno, y entonces, este es un tema de Europa, porque es gas para toda Europa. Y entonces... En momentos en que trump había entendido y los maltrata con la única arma que tenía, páguenme la defensa que te vengo haciendo. Pero este no es un tema de fortalezcamos otra vez el pleito contra Rusia, porque ahí sí es verdad que entonces estamos en el terreno, por ejemplo, del nacionalismo ucraniano, que tiene derecho a agitarse, porque eso de que te piensen quitar un pedazo de país, porque ahí está, ahí hay dos repúblicas el Donbass y la república esta de esas vainas, pedazos de territorio que lo llamaban república de la Unión Soviética pero que siguen existiendo el Donbass y el Donetsk son pedazos de Ucrania de habla rusa, chicos que Ucra Ucrania teme mucho que la Unión Soviética pueda anexarse esos territorios definitivamente como lo hizo con, con, pero, con la provincia esta de, de ¿cómo se llama el chico? la península de de Crimea.
0: Claro, pero fíjate tú lo, lo, lo interesante de todo esto, que inclusive hay una hay, hay, hay un razonamiento eh, muy alemán y muy merkeliano, si, si cabe el término, donde plantea lo siguiente, pero un momento, la diplomacia alemana de los nuevos tiempos, un momento, ¿cómo influimos nosotros más en un cambio en Rusia? cerrándole las puertas a cualquier acuerdo económico de cualquier compraventa y a cualquier eh, eh, situación donde Rusia salga económicamente beneficiada o haciendo que Rusia dependa cada vez más del intercambio comercial con Europa y que esa, esa, ese hecho haga necesario que Rusia entienda que debe ponerse en sintonía con Europa más allá de lo económico. O sea, lo que dicen es, bueno, Rusia lo pensará muy bien antes de hacer algo que haga molestar a Europa, como por ejemplo una invasión masiva contra Ucrania. Eso, eso es una forma quizá de ver las cosas un poco más europea que en cuanto a los Estados Unidos, que piensa en cuatro años, ni siquiera en cuatro, en dos años. En los Estados Unidos la clase política piensa de dos años en dos años, porque piensa en las elecciones de medio término. Aquí en Europa se piensa, de otra y se dice, bueno, pero ven acá, nosotros tenemos a los rusos aquí al lado desde, desde siempre, ¿no? Estos tipos hemos tenido que calarnos, estos tipos, de, eh, cada vez que surge un loco ahí, coño, desde de Iván hasta, 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 hasta no lo hemos tenido que calar aquí. Entonces no me vengas a echar cuentos a estas alturas, yo sé cómo tratar a mi loco, pero, pero eh, quien parece estar perdido, en medio de todo esto eh, son los Estados Unidos, claro, pero no está también un poco extraviada la diplomacia rusa jugando el juego de la Guerra Fría.
1: Sí, pues bueno, es un juego, yo no te voy a decir que lícito, ponderado, es un cálculo que hace Rusia. Si yo agito el trapo ucraniano, este, sencillamente hago temerme, que es la... Pues Rusia no nos olvidemos una potencia terrestre descomunal que puede perfectamente este, y ha probado rechazando las invasiones alemanas y las, todas las combinaciones posibles en las dos guerras esas mundiales hizo viable que bueno, el territorio ruso sea inestimable para Occidente, no lo van a controlar no lo van a controlar en cambio, si se le meten una base, digamos, de rodeo por la vía de la OTAN bueno ellos tienen derecho a defenderse dirán de y entonces agitan el tema de la, de la confrontación pero Rusia no le interesa esa confrontación lo que le interesa es vender su gas y no se lo quieren dejar vender y Alemania está de acuerdo con de comprarle todo el gas que quieran y Europa toda quiere comer y el desenganche visible es de los Estados Unidos no de, no de Rusia, Rusia está colaborando y Estados Unidos está como buscando plecos para ver cómo reestimula la, la, ¿cómo se llama esto? La, la guerra fría. ¿De quién es el tema de las sanciones contra Rusia por ese bendito el, el Nord Stream este, por el tema del gasoducto, Es un tema de Biden, es un tema de, de, ¿cómo se llama? de los norteamericanos y que hasta el mismo Trump, que era bastante menos agitado que, que los demócratas, conservó como problema de confrontación. Solo que en Trump había la dualidad. No quiero meterme con Putin, quiero amistarme con Putin, pero Europa paga tu cuenta, chico de la de la de la de la OTAN que no quieres pagar los reales que cuesta la defensa, que es un capital impresionante. Entonces, ¿a qué juega Putin? Agita un poco eso para que se entretengan en el tema esto este oeste, en el tema de la Guerra Fría, etcétera, pero Rusia no tiene intención, hasta donde uno entiende esto, no tiene intención de ninguna guerra. ¿Cómo va a querer Putin una guerra? Sí, este eh, tiene una potencia impresionante que puede usar para su defensa o para una o para una digamos ofensiva impresionante también. No, en Rusia no está mocha, lo que están es enloquecidos los partidarios de llevar a Rusia a un aislamiento para que entonces esté obligada eh, Europa a usar gas americano. ¿Tú sabes cuál fue la primer roce que se tuvo en la etapa de Trump? Precisamente este tema con Tillerson. ¿Y quién era Tillerson, chico? El, el jefe don't. de Exxon. E e Exxon, el claro. Exxon, el comercializador de todos los petróleos del Medio Oriente. Y entonces lo primero que fue fajita, este lío del, del gop -S3. Escúchame, más pity que yo no vas a conseguir más pro yanqui, abiertamente, más parte de una alianza orgánica con el Estado y la diplomacia norteamericana no vas a conseguir. Pero que me avisen cuál es la, cuál es la, la ¿cómo se llama esta? La línea cuál es el eje. Porque si el eje es ruso ¿qué interés podemos tener nosotros en andar contra Rusia? ¿O qué podemos tener nosotros a favor del, de ¿cómo se llama? De aislar a la Unión Soviética a lo que era la Unión Soviética a Rusia No chico, el tema nuestro es el espacio este que nos ha tocado del mar Caribe y de los países de Sudamérica y Centroamérica donde deberíamos tener una diplomacia común, que por cierto debería ser cercana a Estados Unidos pero yo tengo una mala noticia para esta línea de, 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 de pensamiento, Estados Unidos no le interesa eso Estados Unidos está en otra está en, en, la, ¿cómo se llama? en la potencia global, pero potencia global y al mismo tiempo des, cómo se llama eh, decantándose en el retroceso, en, el, en la ¿cómo se llama eso? en la decadencia propiamente dicha ¿cómo se llama? África era un continente completo que estaba alineado con Estados Unidos pues Chico, también se desinteresó. ¿Y cuál es el gran tema de Estados Unidos? Bueno, los mares de China, el Asia, que es el, la mitad de la población mundial y más de la mitad de la economía, que gira para allá. No es Europa tampoco. Y Estados Unidos, el tema central es el Asia. Por eso los pleitos con China. Porque ¿qué, qué mal ha hecho China, salvo aprovecharse de todas las facilidades que le dieron. Los demócratas también. ¿Mm?
0: Fíjate, una cosa importante, porque lo mejor que tiene esta conversación son nuestros participantes en vivo que nos hacen saber algunas cosas de interés. Uh
1: -huh. eh, gracias
0: a Víctor Acudemos me entero de que hace unos días eh, hacía una exposición al respecto nuestro buen amigo Alberto Rey sobre las prioridades de la política exterior de, de los Estados Unidos. He buscado en efecto, lo que dice Alberto Rey, Alberto, eh, tú, 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 tu tocayo, Alberto Rey, uh -huh. En Twitter, y fíjate lo que me encuentro en el análisis que nos hace. Alberto Rey, quien En Twitter es arroba Seguritips. Hace poco, dice Alberto Rey, en una conversación con un ex alto funcionario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, este dijo, se le pide a Biden que se involucre en los múltiples, en los múltiples problemas que el mundo padece, pero resulta que el problema más grande que él tiene es la situación interna de los Estados Unidos por aquí se va Alberto Rey y dice si algo hizo Trump en su gobierno fue poner de evidencia para bien o para mal las grandes contradicciones políticas y sociales de su país son tales los retos al interno que tiene hoy Estados Unidos que pareciera que quedará muy poco tiempo a Biden para prestarle atención al mundo la polarización el COVID los desequilibrios del poder las brechas económicas los temas raciales la conflictividad social las presiones militares la manipulación de los medios los retos ambientales y la penetración de agendas radicales son apenas algunos de los ISUS. Quizás con el fin de la U, de la URSS, de la Unión Soviética, el planeta se acostumbró en los últimos 30 años a voltear hacia los Estados Unidos en busca de soluciones cada vez más, cada vez que algún problema grande o pequeño se salía de control. Ahora resulta que quienes están problemas son los Estados Unidos y no tiene a quién acudir. Eso lo sabe bien el eje Rusia, China, Irán, que ha decidido avanzar sobre la política de soft power que desde el fin de la Guerra Fría ha ido creciendo en la visión exterior norteamericana, que ha preferido en ocasiones apaciguar al enemigo que enfrentarlo. La penetración China en Occidente es más que evidente, mientras que los rusos construyen y se aprovechan del caos emergente. En paralelo, las redes globales del crimen ya se han entretejido a tal nivel que grupos, hasta no hace tantos rivales, ahora cooperan unos con otros. No tengo dudas, concluye Alberto Reyes, su hilo en Twitter, que Estados Unidos tiene la capacidad de resolver sus conflictos y a pesar de ellos, sigue siendo la primera potencia económica y militar del mundo. Pero en realidad es que cuando a USA le da hipo, el resto del mundo se ahoga y esto lo tenemos que tener muy claro en Venezuela. Ya. Yeah. ¿Qué te parece Mira, el, hipo, el hipo de los Estados Unidos?
1: A ver, Dan. Nosotros, si vamos al escenario nacional, tendremos que, no sé, yo lo explicaba en la última hora, la cosa es que nosotros mismos no escuchamos lo suficiente, porque si imagínate tú, si además hace el programa, tenemos que escuchar nosotros lo que decimos, entonces estaríamos fin. No tenemos tiempo para más nada, por los habladores que somos. Pero yo lo que he propuesto en la última, tenía como 15 días que no hacía un programa individual, lo hice, Hacia el de cuatro o cinco días, perdón. Y entonces, yo propongo allí, chicos, es algo que gestualmente puedo hacerlo frente a. Hay que pasar a hoja cero chicos, y volver a empezar. ¿Qué es lo que vamos a rediseñar para Venezuela como, como tema? Y las relaciones exteriores están en el centro. El que crea que en Venezuela este, puede hacerse lo que sea, porque la decisión de los venezolanos bueno, está misionando esta recipiente. Nosotros somos la cola de un imperio norteamericano. Somos también área de interés china, área de interés ruso y área de interés iraní también recientemente. Pero lo peor que nos ha tocado es ser el patio trasero chicos, de una dictadura cruel, hambreada y chula como la cubana. Si nosotros no entendemos que el principal de nuestros enemigos como nación, es sacar esta plaga del, del castismo cubano, no vamos a entender yo que tenemos un destino que puede jugar con las contradicciones del mundo, de las grandes potencias, pues nosotros no tenemos nada contra China, ni nada contra Rusia, ni nada, con, hasta con el, los locos estos de Irán. Nosotros no somos musulmanes, chicos, ni vamos a ser de población obediente a, los, a la, la, al Corán y nada por el estilo. También, en estricto sentido, no deberíamos tener problemas con, con Europa, dejamos de tener Tener problemas, chicos, desde que el cabito con los yanquis lo sacaron de ahí de las costas. No somos un problema para Europa en ningún sentido, salvo en la cuestión de Sequiva, que los rapaces ingleses nos robaron esa vaina desde hace un siglo y siglo. Entonces, ¿cuál es el destino venezolano que no pueda articularse chico, con una diplomacia comercial y económica de potencia productora de materias primas en particular de, de petróleo, etcétera o de gas eventualmente si desarrolláramos con los compradores fuertes mira que vamos a entrar en el tema entonces, ¿cuál es el principal comprador fuerte que puede tener Venezuela en gran escala en los próximos 20, 30 años partiendo de ahora es China ¿Qué hacemos nosotros alineados contra China? Si nosotros no tenemos nada. Bueno, que apoyaron a los sinvergüenzas chavistas para robarse ese fondo chino? Que está en los bolsillos de, de Ramírez, en los, los bolsillos de los Chávez. Es el grueso de ese fondo chino. Hay 20 o 30 mil millones de dólares perdidos, chicos. De la burocracia pedereza con los chinos. Pero, pero no es chino todo, el Partido Comunista. Es una fracción de corrupto que debe haberle puesto la mano a esa pero vaina. Pero es
0: lícito, es lícito pensar que ese, ese poder global que es China eh, necesita cuadrarse con unos ladronzuelos de, eh, de Venezuela para pues, poder darle viabilidad a un proyecto global. Yo creo que nosotros hemos equivocado las... Las ubicaciones. Yo no creo que China necesite estar aliada al Chávez. Para, no, nada, para nada. Para nada. China y hay en caso, en el, Y en el caso de Putin viene siendo un poco más o menos lo mismo. Es lo mismo. ¿Por el, qué el no Hitler, hay... ¿no? Pues, y, por qué, y por qué, y por qué eh, este movimiento opositor genuino que se construya debería pasar por alto entonces sentarse en una mesa para hablar de Venezuela con los chinos y con los rusos?
1: Porque son tarados mentales, <risa> incultos, incultos, y que además juegan el pequeño juego tonto de algún parte algún team tan de la élite norteamericana. O, o eres pro ruso, ¿cómo se llama? O eres pro putin, o eres pro, ¿cómo se llama? Pro Biden o eres pro, pro, pro Trump en los Estados Unidos. No chicos, ¿y cuál es el problema? Los norteamericanos tendrán siempre las mejores posibilidades de a ayudarnos a desarrollar Venezuela ¿por qué? porque ahí pueden haber intereses fuertes de Norteamérica a condiciones de que los quieran porque ellos se retiraron ellos están en retirada en el mundo entero ellos están en decadencia Dani. y hay unos tipos que quieren materias primas que quieren desarrollar digamos nexos privilegiados que son los benditos chinos mira, Rusia no es Rusia no es Irán tampoco, porque Irán lo que le interesa es tener unos negocios allí para echarle vaina en los Estados Unidos, porque su interés es ideológico y es un interés de rapiña particularizada, en quizás en materiales atómicos, etc. O sea, todo lo más conflictivo y explosivo, eso es lo que le interesa a los allá a los curas estos de iraní. Entonces, apartando Irán, en que no perdemos nada y enfriando o dejando quieto a Putin, el tema nuestro, chicos, es tratar de armonizar para los venezolanos unas fuertes relaciones comerciales con nuestra amada tierra de Florida y de Estados Unidos, es decir, esa especie de prolongación natural de Venezuela, que es el estado de la Florida, a efectos económicos, y con los chinos, que son grandes compradores y que se han convertido en grandes compradores en África y en toda América del Sur. Porque esto yo no estoy planteando una cosa que sea exótica. No, chicos, grandes el negocios. El problema es que los países ofrecen lo que pueden. Argentina, tierra y soya, imagínate no tú. El otro también, más tierra para crear, para crear cochinos, qué sé yo. Lo que nos interesa a nosotros en nuestra gran minería es poder surtir a China de muchas cosas que necesita. Y en particular. Por ejemplo, algo que le conviene a China, que es también petróleo chico. Nosotros podemos ser productores en gran escala de hidrocarburos procesados y semi procesados para China, que le interesan. Te estoy hablando del próximo 10, 20, 30 años de esa subida enorme, porque los chinos sí es verdad que están en vaina con esto de, la, de las materias primas y de, la, de los recursos energéticos, porque definitivamente no dan no dan con yacimiento fuerte, etcétera, y tienen que hacer del comercio su gran bastión económico de crecimiento y nosotros podemos ser parte de eso. Ahora, para eso hay que tener, chico, la cabeza despejada de que nosotros no tenemos necesariamente que pensar en términos de cliente político chino y del Partido Comunista y de la enorme hermandad con el Partido Comunista. si pendejos, chico, esa vaina es para bolsa. Esa, esa es clientelismo ideológico. Los chinos les interesa, hey, un Partido Comunista donde ya más de la mitad son multimillonarios y hay más de 100 de ellos que son billonarios en dólares. Eso es una pandilla rico, chico, una pandilla gasterín decapitalistas chinos. Y si no entendemos esa vaina, no entendemos nada. Mira, definitivamente el problema nuestro es que dependemos de lo peor que queda de esa clientelista digamos, marginaloide, de lo, del, del marxismo cultural y del estatismo. En manos de los cubanos, chicos partidarios de, 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 de un modelo donde ellos son las sanguijuelas que se aprovechan de nuestra estupidez, porque es solo la estupidez, la que permite entregarle a Cuba, chicos, los resortes fundamentales de la política de tu país. ¿A beneficio de qué? Policía, mañana tú, lo que aprendieron del Stasi y de Alemania, esa es la gran enseñanza cubana, enseñar a torturar, chicos, enseñar a, digamos, a manipular la opinión pública, a hacer trampa con las máquinas. esa es la gran enseñanza y la gran ventaja.
0: Ya de, de, de hecho, que ya de hecho, inclusive quedó eh, circunscrita netamente al tema militar, Puesto que la, el tema de la contrainteligencia militar ha sido ya el único nicho donde los cubanos han, han, han servido para apuntalar las peores intenciones de Chávez. Pero ahora, Alberto, finalmente hay una, hay una preocupación real, ¿no? porque la gente se preocupa realmente por, por el futuro, por ver todas estas cosas y entonces termina pensando caramba, ¿será que no hay entonces más remedio que ponerse el pañuelo en la nariz y, y bueno, mira, serán dictadores comunistas o serán unos dictadores eh, eh, pos como Putin pero no nos queda más remedio que sentarnos con ellos para rescatar Venezuela
1: este no es un tema el primer punto no es con quién nos vamos a aliar. lo que debemos tener claro es que el nuevo estado de Venezuela, la nueva economía necesita de todos y con todos podíamos hacerlo lo que no se vale es andar diciendo con este no porque es ruso este no porque es chino, este no porque es republicano, demócrata o no sé qué vaina este no porque es español ¿y cuál es el problema? el Estado de Venezuela debe poder relacionarse con todos los Estados del mundo que quieran el beneficio mutuo, porque además no es para beneficiar a nosotros es para también beneficiarse ellos en esa relación, el tema sigue siendo Daniel, de lo que somos capaces nosotros mismos de resolver al interior de nuestra frontera. El problema es que todo esto ha estado, ¿cómo se llama?, oscurecido por la bendito tema geopolítico y de las grandes potencias, etc. El tema nuestro, si tenemos que jugar a la independencia respecto de algún eh, eh, digamos, influencia malsana de algún Estado, es de los cubanos, no del pueblo cubano, el que adoramos y de nuestro pueblo hermano, es la plaga castrista. Ahora, hay una mejor noticia imposible, Dan. Esa vaina está agonizando. Este viejo tiene cáncer de colon y de, y de, y de esófago. El Raúl se retira del partido. Este, lo, el Díaz-Canel, este es un rolitranco de incapaz un pendejo que le, le, le han eh, eh, hecho heredar una economía inviable, una sociedad inviable, porque hasta los propios mecanismos de seguridad interior esto está fallando, Dani está siendo rebasada la propia policía por, está, por la gente bien,
0: alzada por, por primera vez desde de, yo diría que yo lo no veía esto desde la caída sí de, de la Unión Soviética y de los viejos regímenes comunistas europeos que confluía un retiro organizado de la cúpula del poder y una creciente actividad eh, opositora en la calle. Siempre en Cuba se veía las cosas por separado. Fidel se fue, se retiró y no, 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 no hubo nada. O sea, eso, no. no, pero ahorita hay un movimiento de calle en, en, en Cuba. Así de unos ribetes bien particulares porque inclusive, bueno, estos días veía a cómo un señor se lo, se lo llevaron preso por, eh, por cargar con una cruz el día el miércoles santo, pagar una promesa como nazareno uh -huh. y el señor cargaba, cargaba la cruz a cuesta, como tienen como a, a de hacer muchos católicos para pagar promesas, y al señor se lo llevan preso por no cargar bien, por no cargar bien puesto el tapabocas uh -huh. entonces, imagínate tú no, Cuba entonces, eh, todo eso, todo eso, eh, eh, o sea, se, está, se están dando en, en, en esa Cuba eh, una cantidad de actos de rebeldía individuales. Un señor que salió con una cruz, un, unos sacerdotes que hablaron y dijeron que, que, que lo que están haciendo con el señor no está bien. Y así entonces todos los días una cosa distinta, todos los días una cosa distinta. Sí, dale, dale, y actos de rebeldía, eh, claro, y en medio de todo eso, en medio de todo eso, hay unos ciudadanos cubanos con teléfonos inteligentes que obviamente se los mandaron a sus familiares de afuera, uh -huh. grabando lo que pasa y mandándolo para afuera, diciendo uh -huh. su nombre, haciendo podcasts, eh, utilizando las redes sociales y al, eh, simultáneamente Raúl Castro diciendo eh, camino de Guanajuato al Cerro del Cubilete, ah, entonces es como que confluyen esas dos cosas. ¿Será, vale, que, si se, ¿será la... que se está acabando la cosa en Cuba? ¿Será que sí si le ya... falta
1: la base fundamental. Mm. Las grandes crisis cubanas fueron por el desenganche soviético. Así los es. llamados periodos especiales. Así es. Periodos especiales igual o sinónimo de hambruna en Cuba. Uh -huh. De colapso. De, de servicios,
0: escasez y de colapso.
1: De todo. Y de intento de querer fugarse. ¿Entiendes? Este, el problema es que la teta de Venezuela se la espicharon la ubre venezolana quedó agotada y por más que quiera el zarandajo este maduro ayudar a sus hermanos cubanos no hay con qué porque primero para nosotros, dirán los, los, los burócratas chavistas, después le mandamos a los hermanos cubanos. Bueno, han ido repartiendo la vaina que cada vez es más complicada porque la nueva base del régimen de Venezuela, a propósito, no es de un ingreso fiscal importante, sino lo que pueda hacer la boliburguesía, los bolichicos y todos los zarandajos que controlan dineros privados que triangulan con Miami con la banca internacional para meter bodegones, restaurantes, Etcétera, Es decir, a ese 5 o 10% de la economía que funciona cada vez más, yo no voy a decir eficientemente, pero sí cada vez más fluidamente con eh, fenómenos como el contrabando o fenómenos de los de los vuelos estos, este, con, por vías transversas, etc. A ver, el gran tema de Venezuela en la etapa que viene es abandonar esta historia de la lucha de potencia, porque no nos van a venir a ayudar ni Estados Unidos, ni Rusia, ni China, ni nadie. Decirle de una vez a esa gente este, que nosotros queremos salir de este atolladero, de este, del de Maduro y el diosdado el y la peste esta del PCV Y de que para hacer eso necesitamos que la población de el salto adelante de, re, de rebelarse y de que eventualmente pueda arrasar la unidad interna de lo que queda esa de esa pintarraja de fuerza armada nuestra. ¿Con qué garantía? La garantía es que chicos mientras más se alcen, más perdones habrá que repartir. Pero definitivamente el perdón atado a la necesidad de expulsar estos ladrones y represores y torturadores. Chicos, se está madurando en Venezuela una nueva situación que el bandidaje este de la mud quiere es una sociedad de pillos con los pillos del gobierno para repartirse entonces. Y Venezuela no está para soportar esa sociedad de pillos porque apenas una, exista una posibilidad real de verse quitar de encima esta casta de ladrones. La rebelión es contra todo, porque yo no sé quién es más impopular hoy, si el Guaidó o el Maduro. Debe ser Maduro el más impopular, pero lo que viene es sin Maduro y sin Guaidó, chicos. Y esa, esa certeza es la que uno respira cuando se da uno cuenta que ya tampoco importa que los cubanos estén presentes o no. Claro que importa, pero para echarlos, para expulsarlos, para guindarlos por el pescuezo donde se les consiga. Pero no será como una capacidad enorme de logística que tengan para controlar a la población porque su propio país está en... en Cómo se llaman, entredichos, sus capacidades de cómo se llama en entredicho, su capacidad de, 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 de opresión de persuasión y de, y de manipulación
0: hay Ay, una no sabemos, enorme y, probabilidad ¿eh? y no sabemos si terminaremos viendo un gran éxodo de personajes del anciano Regín eh, en cubano buscando mejores sitios más seguros que los que le depara el estallido de 60 años de angustias y 60 años de persecuciones, porque ojo, estamos en el Dale. Caribe estamos en el Caribe no estamos, no, no estamos en la, en, en la, en la plaza de a, a Europa Central donde muchos se fueron lisos.
1: Te voy a hacer una pregunta. ¿no? ¿Quién crees tú que es el tipo ejemplo de la de los siniestros de la burocracia policial cubana? De los siniestros del régimen político. A ver, primero... ¿Qué, qué creo
0: yo que, que, discúlpame.
1: ¿Y ¿Quién representa mejor eso? ¿Fidel? ¿Raúl? Ya va, uno muerto y el otro candidato el otro, a la
0: años.
1: Y la tercera persona, ¿quién era?
0: Bueno, estaba ya Ramiro fue... Valdés, no estaba Ramiro, Ramiro Valdés. Valdés.
1: La hija de Ramiro Valdés, una cincuentona. Es una de las líderes de este lío chico actualmente. Líder del movimiento para Cuba, ¿cómo se llama la vaina? Liber, eh, libertad y vida. Contra, el, contra lo de lo de patria o muerte patria y vida es la nueva manera en que todos juntos se expresan contra la peste de Raúl Castro de lo que queda del partido y una de las, no te voy así dirigente, una de las influencias de la, del TikTok y de las vainas esas de, de, la, de las redes, es nada más y nada menos que la hija de Charco de Sangre eh, Ramiro Valdés eso te da de una muestra de lo grave que ha sido la decisión interna en esa burocracia hay segmentos enteros de esa burocracia que están buscando a ver cómo sí. hacen para seguir viviendo de gratis en la próxima etapa no son eh, propuestas altruistas ni nada por el estilo son sangigüelas que se ven sin el cuerpo huésped y querrán entonces una nueva manera de chulear sí. pues no. chicos en ese colapso pero, pero rápido está marchando la vaina cubana eso reto alimenta con Venezuela, porque ese régimen venezolano depende del vigor de las sanguijuelas cubanas. Y si las sanguijuelas cubanas están flacas, chicos, busquenme dónde van. Bueno, me va a explicar el señor Maduro cómo es que él va a tener una columna imbatible de policías cubanos al servicio de los. La... No, chicos, eso están en crisis también. Están en crisis. Las bandas armadas de las megabandas en particular, el, el tal tren de Aragua ese, es poderosísimo. Todos los pranatos interiores están eh, ganando terreno. Todos los ligados a las fuerzas, a la, a la FARC colombiana y al ELN ganando espacio en la, en la frontera. Y Padrino de jalabola y criminal, chicos, al servicio de la, de la disidencia far de, de es Laki y, es, y de San Luis. ¿eh? Eso,
0: es lo, eso es lo peor, ¿no? Lo, 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 pues, el, entonces, el aquí es se bien. está
1: presentando una situación nueva para la que debemos... Y, Dani, ¿por qué te estoy... Con tal vehemencia incitando este debate, no debate, a esta aproximación de ideas. Dani, nos toca a los opinadores de oficio, a los, a los famosos influencers como tú, como yo y como muchos otros, empezar a plantear el tema de que todos los viejos ejes de la discusión hay que sacarlos del medio. Es una tontería que si China, que si Rusia, que si Putin, que no. El único tema donde debemos estar todos claros es echar a los cubanos para empezar, a los cubanos castristas, porque no hay nada más cercano al drama de un venezolano que un cubano, y son nuestros hermanos desde de, de, de todo punto de vista, menos en él, el régimen, que es una, una calamidad para ellos y para nosotros. Fue bien. El tema no es Cuba, el tema no es la, la mira miradaña, hasta la economía se ha, se ha convertido en gran aliada nuestra, porque colapsó de tal manera el estatismo rapaz los, eh, las legiones de, ¿cómo se llama?, de bicharracos, eso con el chalequito de, del control de precios y toda esa vaina. Como todo eso eh, se reventó, entonces, chicos, es la etapa de estimular la empresa privada, de confiar en que a partir de, del desarrollo de inversiones privadas podemos salir de muchas de nuestras calamidades cotidianas. Y es esa etapa de economía privada... Y es esa etapa en incitar la dolarización, en incitar la exportación, la que nos debe llegar a la conclusión a la que ha debido llegar el pendejo Maduro si tuviera un dedo de frente, que es liberalizar la frontera, que es eliminar la frontera y permitir el libre flujo de personas y mercancías y gandolas y cuantabaitas pueda venir de Colombia en particular y de Brasil, pero sobre todo Colombia, que es la frontera viva. Nosotros estamos en, en capacidad de poder influenciar el estado de ánimo de la población, de que más que nunca hay esperanza en este momento en Venezuela, a condición de que estemos todos de acuerdo en un punto: echar esta mugre de Maduro. Incluso te propongo, chico, bajemos, la, la, bajemos la, el volumen respecto a los imbéciles, esto de la MUD, porque esos ya están desacreditados. ¿De qué nos va vale a desacreditar los más? Eso ya se envainaron ellos solos, no son alternativas de nadie, son un puño al Pajuato todos, que no logran sino articular un discursito de peoros agentes del gobierno. Eso se joden solos. Entonces, démosle confianza a la necesidad de que la gente enfile bien la batería hacia la peste cubana, castrista, que es lo que hay que arreglar de cuenta. Y ya vendrán los aliados chinos, rusos, norteamericanos, demócratas, republicanos, etcétera, Y hay, habrá que ver qué eh, inmenso esfuerzo hacemos para acercar Colombia a nuestros a, a sus intereses y a nuestros intereses para hacer de Colombia tipo, el aliado fundamental en la lucha contra la peste chavista que ya les amenaza, pero que están, están preparados para defenderse ¿no? y no hay que olvidarse que el, el ejército está completo en ese país que el sí. daño que han hecho las guerrillas es, digamos, no es que sea limitado, es impresionante, pero ha sido contenido a tiempo. Las Fuerzas Armadas Colombianas son, de hecho, nuestras, nuestras fuerzas aliadas. ¿Por qué planteo este tema? Porque ya, ya va a empezar el pajúo este de, 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 ¿cómo se llama? de Maduro y sobre todo el Padrino, andar hablando del peligro colombiano. No son peligros colombianos. Colombia no quiere esa guerra, no quiere ese conflicto con Colombia. Y entonces hay que estimular este ángulo positivo, este eje positivo de desarrollar a través del movimiento de las empresas privadas, una nueva etapa del capitalismo venezolano
0: y de la geopolítica que nos interesa. Y, a, y además de eso, decirle a Padrino que si de verdad él considera que Colombia es una amenaza y que hay que hacerle la guerra, que vaya él al frente. Que vaya él sí. al frente, que se vaya él a la frontera. Que se vaya él a encabezar las tropas.
1: No Esos perdió mande... son agentes la, la de Santrich y la de la reina este, son los que andan haciendo maniobras al servicio de la disidencia de la FARC que están en eso Venezuela es,
0: eso es lo que, lo que habría que decirle si es que acaso de verdad llegó a general de verdad, pero bueno ya eso será tema para otra conversación, gracias Alberto gracias Alan.